0: Hola, soy Adri Marín,
1: vicepresidente de American Society. Hola, mi nombre es Patricia Kelly, soy Chair del Events and Image Committee del American Society.
2: El American Society fue fundado en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, el embajador George S. Matthew Smith y líderes de la comunidad americana. En 1942 se fundó la Biblioteca Benjamin Franklin y aparte de eso, el American Society empezó a buscar y recaudar fondos para apoyar a México en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, el American Society ha venido haciendo acciones contundentes en apoyo de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
1: Hoy, la comunidad americana son más de 2 millones de norteamericanos viviendo en México miles de empresas americanas creando cientos de miles de empleos para mexicanos y americanos. Vale la pena mencionar que México alberga a la comunidad norteamericana más grande del mundo y les comento orgullosamente que somos un espacio plural que promueve la diversidad, la inclusión y el conocimiento. Somos una organización apartidista no lucrativa y además, apoyamos muchas acciones de las más de 110 organizaciones filantrópicas que apoyan a la comunidad mexicana.
2: Totalmente. Aparte de eso, nuestro presidente honorario siempre ha sido y es el embajador de Estados Unidos en México. John F. Kennedy, cuando visitó México en su visita oficial, pronunció unas palabras clave en esta relación bilateral. So, ladies and
3: gentlemen, We're very grateful to you for taking part
4: in this ceremony i want you to know that uh, you are part of us and we part of you and i appreciate this opportunity to reaffirm the solidarity which binds all of us together particularly at this time of year
2: como dijo john f kennedy ante the american society porque tú formas parte de nosotros y nosotros, parte de ti.
0: Qué bueno que nos acompañas hoy. De verdad esperamos que disfrutes mucho lo que vas a ver a continuación. Este evento fue llevado gracias al esfuerzo de nuestro staff, de nuestros colaboradores y de nuestros aliados. Como sabes, en los últimos meses en este entorno eh, eh, virtual, digital, nos hemos esforzado por llevarte contenidos relevantes, interesantes, diversos y que aporten en tu día a día. Hoy agradecemos muy especialmente a nuestros aliados. Constellation Brands, Dow, 3M, Iguay, PwC, La Moderna, Standard Poor's, Bristol Myers Squibb, American Express,
1: Axalta y Hornigwell. Los invitamos a formar parte de esta gran familia y les reiteramos que en la American Society todas las nacionalidades son bienvenidas. Welcome. Bienvenido.
3: Perfecto. Gracias, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este curso de criptomonedas. Entonces, las criptomonedas, eh, para entender todo lo que es este fenómeno de criptomonedas, se, es básicamente cinco cuestiones principales. La primera es dinero, porque la parte más confusa de las criptomonedas normalmente no es la parte cripto, es la parte moneda. Y es por esa razón que primero vamos a hacer un breve recuento de cómo funciona el dinero que utilizamos hoy en día para entender mejor de dónde estamos partiendo. Luego veremos las, las tecnicalidades de blockchain, que es la famosa tecnología que está detrás de todas las criptomonedas. Luego vamos a hablar ya de fondo de lo que son las criptomonedas y qué están haciendo en el mundo hoy en día. Y por último concluiremos con dos capítulos sobre cómo usar las criptomonedas ya físicamente desde ahorita entonces bueno eh, todo el contenido está en inglés pero yo doy el curso en español este, al final cualquier duda que haya este, la podemos resolver muy importante nada de este curso es financial advice y justamente hay mucha controversia en el espacio cripto con respecto a eh, si es bueno, si es malo que se eh, hay, tiene muchas implicaciones desde eh, desde físicas, tecnológicas, sociales. Entonces la presentación y este curso se enfoca principalmente en qué son más que cualquier otra cosa. Entonces ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces, primero, las criptomonedas comparten muchas similitudes con nuestras monedas fiduciarias de hoy en día. Entonces es muy importante entender de dónde estamos partiendo. Para eso empezamos con estas tres preguntas. ¿Por qué el dinero tiene valor? ¿Cuál es el rol de los bancos en la economía global y cuáles son las implicaciones de que todos los bancos sean quienes emiten las monedas nacionales? Empezamos con un breve recuento de la historia del dinero. Obviamente es de Western Union, entonces está un poco branded hacia allá, pero el contenido es perfectamente válido.
5: They say money makes the world go round. We're going around the world to show you what made money in the first place. The concept of currency ultimately boils down to trade. It's a behavior as human as eating or breathing. Humans may have been trading since they were Neanderthals, but the earliest recorded instances date back to 9000 BCE. As far as historians know, the barter economy was the only form of trade until 3000 BCE, when the shekel started being used as the first standard unit of currency. Money as we know it today started to take shape around 600 BCE, when the first national currency was created. Coins were standard in civilizations around the world, until the Song Dynasty printed the first paper money. Backed by gold, silver, and silk, paper currency was lighter, and more convenient to carry. In the Middle Ages, the concepts of banking and commercialized debt emerged. While lending occurred throughout history, Italian merchants started turning a profit by financing the sea voyages of other traders. In the centuries that followed, the Industrial Revolution allowed people and ideas to move more freely. The movement of money wasn't far behind. Money wires made it faster and easier to send money across the world. Lending took on a new, more convenient form when the diners club began issuing credit cards that could be used at multiple locations, unlike the single store cards before them. The advent of the internet bred digital payments like online wire transfers and e-commerce. And in the last 20 years, our phones have become extensions of our wallets. Even to this day, money continues to evolve. In 2008, anonymous coders released Bitcoin the first decentralized virtual currency on the Internet. While early forms of currency like cash and coins are as relevant as ever, we now have a wealth of choices for how we use money. Innovation has drastically changed what trade looks like, but the basic premise hasn't changed since the dawn of mankind.
3: Entonces, ¿qué es lo importante de este video? Eh, lo que nos muestra es que realmente el concepto que tenemos de dinero se ha cambiado mucho a través de los años. Y realmente como lo conocemos hoy en día con tarjetas de crédito y demás, es muy, muy reciente. Incluso eh, las tarjetas de crédito, no sé si escucharon esa parte en particular, eh, si el video, las primeras tarjetas de crédito salieron en 1950, lo cual es realmente muy reciente considerando la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, viéndolo en ese contexto, también debemos recordar todos los... Términos que tenemos, que tienen sus bases en cuestiones muy análogas. El dólar significa, viene de thaler, peso, bank, salario. Todos son términos que usamos todos los días, pero el origen de estos términos viene de mucho, mucho, mucho antes. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el dinero fiduciario en inglés conocido como fiat money? El dinero fiduciario es literalmente dinero que es legal debido a que una autoridad Dice que lo es. Esa es la definición de dinero fiduciario y todas las monedas, el dólar, euro, yen, el peso, todas las que usamos hoy en día son monedas fiduciarias. Ahora, ¿por qué las monedas que nosotros utilizamos tienen valor? Pues básicamente es porque el valor que nosotros les damos es por, porque estas monedas sirven para trans, transmitir estos valores de un lugar a otro. El dinero es un constructo social que nosotros hemos creado para facilitar, para concretizar ese intercambio de valor. Para eso tenemos otro video para ver cómo ha empezado todo desde de, de dónde viene este concepto de, de, de la necesidad
6: de mover valores de un lugar a otro. Hi, my My name is Xavier and when I talk about cryptocurrencies, I often get comments saying that Bitcoin, Ethereum and others aren't worth anything, that people are just artificially creating its value. And you know what? That's actually true. I also hear that they're not real because it's only virtual money, not physical. And that's true as well. But in this video, I would like to put these into context. I'm not trying to convince you to buy crypto, just putting things into context. So, let's start with the argument that cryptocurrencies only exist in the virtual world, and that if all computers were wiped out, none would be left. That's undoubtedly true, but the same can be said for the currencies that we use in our day-to-day -day lives. Take the dollar for instance, there are about 14.4 trillion US dollars in existence, but only 1.7 trillion of those exist in a physical form, that is banknotes or coins. That is just 11%. The remaining 89% is just virtual money, stored as a number in the databases of financial institutions. So that makes our real money not so different from cryptocurrencies. The second thing I like to address is that people seem to be under the impression that paper money is worth something because it is backed by a commodity like gold. We call this the gold standard, a system in which a currency is tied to a certain amount of gold. And this has two implications. First of all, it fixes the value of a currency to the value of gold, which is considered to be a good thing because gold prices aren't very volatile. And secondly, the supply of your currency is now limited to the amount of gold you have. If you want to create more money, you have to acquire more gold. The gold standard was in use for quite some time, but the system was abandoned in 1971 when President Nixon decided to end the dollar's convertibility into gold. This meant that the value was no longer fixed to gold and the dollar was allowed to float. It also allowed the government to control the total supply of money by printing more whenever needed. This could be done to limit the impact of an economic crisis, for instance. Other countries soon followed and the world switched over from the gold standard to what we call fiat money, a currency without intrinsic value. In fact, currencies only have value because governments have declared them to be tender, and because we all believe that it has value. That's it. Our modern monetary system is only held upright by our belief that money is worth something. We are willing to go to work every day to get paid because we believe that someone else will exchange our hard-earned money for something else, say for buying food or renting a home. It's actually a self-fulfilling prophecy. We believe that our money has value, and therefore it has. If we stop believing in the value of money, or the government can no longer guarantee it, we see hyperinflation. The value of money drops, and the prices of goods increase substantially. We've seen this a few times in history, for instance in Germany after the First World War. Prices of goods doubled every two days. At one point, people actually burned their money because it was cheaper than buying firewood. So if our money has no real value, we should all start buying gold, right? Well, we could take it one step further and ask ourselves, why is gold considered to be valuable? I mean, sure, it's a shiny metal with interesting properties, but is that enough? Could we say that gold has no real value either? That we all just believe and agree that it does? Well, yeah, that's completely true. Throughout history, gold has been considered to be one of the most valuable materials out there, probably because of its unique look. But that's about it. The only thing that gold is going for it is that it's relatively rare and that it's crucial for certain industries like electronics. But other than that, gold is just like money, worth something because we believe. Alright, time for a conclusion. People are right when they say that cryptocurrencies have no value and are worthless. But they're wrong to think that the Euro, Dollar or Yen are any different. We created them and each of us is keeping the idea alive that they are valuable. So that was it for this video. I hope this brought some clarity. To the Entonces top.
3: De, de este video, lo que podemos entender es las monedas, igual que desde el principio, desde el principio de la humanidad, el concepto de tener un dinero ha sido creado por nosotros mismos para que sea conveniente mover cosas, mover valores de un lugar a otro geográficamente o ya sea en el tiempo o en el espacio no nos permite almacenar el valor. Y desde el principio de la humanidad hemos tenido diferentes tipos de dinero y diferentes eh, concretizaciones de dinero. Ahorita hablamos de uno en particular, pero si, si el tema del dinero es un poco abstracto, pensémoslo como acciones de una empresa, ¿no? Una acción de una empresa, si tú le preguntas a un eh, a, a un economista te van a decir que los cuatro elementos básicos de cómo la acción de una empresa se, eh, se evalúa es por eh, resultados financieros, el, 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 el potencial de ganancias futuras, como una combinación de diferentes factores económicos y proyecciones, lo cual está bien. Eso, eso es lo que dicen los economistas, no? Pero al mismo tiempo pasan cosas como esta. Cristiano Rolando en una conferencia de prensa dice que no tomen coca y que tomen agua. Y de repente el valor de la acción se mueve y se va para abajo en los siguientes días. ¿Por qué? Porque si nosotros basamos nuestra, eh, los economistas y los que compran acciones basan sus compras debido en ciertos análisis pero al final del día hay factores externos como la confianza en en que coca va a seguir vendiendo cosas y si un eh, si un deportista tan famoso como cristiano Orlando está diciendo que no tomen coca o sea eso puede cambiar las cosas no es nada más la cuestión económica son todos los factores sociales alrededor de las cuestiones económicas no y una y un ejemplo muy en particular de cómo ah bueno y este es otro ejemplo hacia el otro lado una empresa dijo que iba a pivotear a hacer cosas con blockchain y su stock subió, se disparó 200 por ciento en las siguientes horas. No cambiaron nada, no vendieron ningún producto, nada más dijeron que lo iban a hacer y de repente cambió la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros mismos colectivamente la sociedad o los inversionistas de la empresa, todos los que usamos una moneda estamos manteniendo el valor vivo y el, y el valor dándole el valor a la moneda conforme la vamos usando conforme la usamos y si eso suena un poco abstracto pues es chance porque lo es porque no depende de una sola persona sino de todos como sociedad un ejemplo mucho más así muy particular de cómo una moneda eh, puede dejar de ser valiosa es el caso de los trade beats en África entonces en el siglo 17 antes de que llegaran los exploradores europeos a África eh, los, los, las tribus locales utilizaban los pequeños eh, bits de cristal eh, para como moneda, ¿no? Y los tenían en, en collares y los podían usar y era muy conveniente moverlos de un lado a otro. ¿Por qué usaban estas bits de cristal? Pues porque era muy difícil hacerlas, era difícil minarlas y entonces eh, costaba mucho trabajo hacer más bits de cristal. Entonces por lo general, el, la cantidad de, de Glass beads que hubiera en, el, en la región iban a ser eso, se producían, se producían muy pocas Glass beads conforme pasaba el tiempo, entonces era una muy buena moneda para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llegan los exploradores en el siglo XI, los exploradores europeos, y se dan cuenta que la gente local le ponía mucho valor a estos collares hechos de, 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 de cristal, se dan cuenta nosotros en Europa ya tenemos la tecnología para hacer esta moneda, para hacer estas cositas de cristal fácilmente. Entonces se van a Europa, hacen muchas moneditas de cristal, regresan e inundan el mercado con esas, con esas glass beads y es, es fiduciariamente es el mismo, es el equivalente a que si de repente se imprimieran muchos pesos o muchos dólares de la nada, se infla el suministro de Toda la moneda que hay, entonces la poca que había ya no vale tanto porque cualquiera puede tenerla. Solo es valioso una moneda si se mantiene su escasez controlada, ¿no? Y pues desde luego que las implicaciones de lo que pasó en África llegaron a con colonialismo europeo y todo lo que de ahí deriva. Hablando del suministro de dinero... Esta es la gráfica del FED, del Banco de, de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, en donde muestra cuánto dinero, cuántos dólares hay en circulación desde el principio que empezaron a llevar la cuenta. Entonces aquí podemos ver desde 1960 cuántos billones de dólares había en circulación. Cada, eh, cada sección que está en gris es una recesión estadounidense. Vamos a hacer un pequeño zoom a la ya conocida recesión del 2008. Como podemos ver, empezó a subir más y más el, el stock de dinero, cuánto, cuánto dólar se había impreso. Y como ya vimos en otro video, no necesariamente es impreso en papel, sino impreso también digitalmente en cuentas de banco. ¿no? Definitivamente hay una tendencia a la alza, pero el gran factor, el gran, gran, gran factor que cambia las cosas es esto. Y esa es la crisis del coronavirus, la crisis en la que estamos en este momento, en la cual la solución que dio el Fed ante la crisis fue básicamente eh, imprimir el 80 de todos los dólares que existen. Las imprimieron en los últimos 12 meses ¿no? un poquito más desde que empezó la crisis. Entonces. Comparando este ejemplo con el ejemplo anterior de lo que pasó en África en el siglo XVII. Hay muchos paralelos, hay, hay paralelos en, en, en donde si si de repente incrementamos el stock de dinero. De una manera tan exponencial realmente cuánto es el valor que sigue manteniendo la moneda y de nuevo esto es algo muy difícil de, 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 de controlar y mantener estable porque depende de todos depende como sociedad el valor intrínseco que nosotros le asignemos a el dólar el yen o el peso no ahora dejemos a un lado un poco las las monedas como tal y pensemos un poco en los bancos por qué los bancos por qué existe este concepto de bancos que nos dan estos servicios financieros pues originalmente antes de que existiera el Internet no había manera simple de mover un valor de un lado a otro si no era muy cercano, si no estaba geográficamente cerca. Entran los bancos, los bancos son ese tercero de confianza que da el servicio de mover valores de una manera segura de una entidad a otra, ya sea comprador, vendedor, eh, socio, etcétera. Los bancos centrales son quienes manejan el sistema monetario de un país entero y desde luego, desde luego que un sistema monetario global no existiría sin bancos tanto centrales como de retail. Eso, eso sin duda. A manera de paso, el, el, el objetivo del Banco Central es mantener, eh, mant mantener estable su moneda para que siempre tenga un valor constante y esto lo hace literalmente a través de comprar y vender divisas extranjeras que estén, eh, que se emparejen con el, el, su moneda actual, no compran y venden tanto divisas como acciones. O sea, diferentes cosas que tienen en sus arcas los bancos centrales para mantener eh, el valor de la moneda estable. Sin embargo, cuando esto fracasa es cuando, como decía en el video, vemos hiper, eh, episodios de hiperinflación, no? Cuando ya no se puede controlar el valor del dinero. Historias de hiperinflación en Hungría en el 46 después de la Segunda Guerra Mundial no había instituciones en Hungría y hubo una hiperinflación de 41.9 cuadrillones de por ciento que honestamente se me hace un número que ni siquiera es algo que puede dimensionar. No historia número dos en Zimbabue en el 2008 después de muchos problemas civiles este no el, el gobierno no podía controlar las cuestiones que estaban sucediendo dentro de sus dentro de, de, de sus este, insider borders y todas las las había mucha inestabilidad interna en el país al punto que dejaron de que tuvieron que dejar de emitir su propia moneda y utilizaron el dólar. Por último, México en el 82, después de no pagar nuestra deuda externa. Eh, llegamos al punto en el que estaba saliendo tal cantidad de capital del país que hubo una, una hiperinflación del 27 mil por ciento entre el 75 y el 88, lo cual eventualmente culminó en el 90. Bueno, no culminó, culminó acabó antes, pero en el 93, debido a la hiperinflación que había habido, eh, se le la, la famosa mochada de los ceros al peso, creando los nuevos pesos que hoy en día son literalmente nuestros pesos. ¿Qué tienen en común estas historias? Hungría no tenía instituciones, Zimbabue no tenía control sobre su propia población y el gobierno no podía hacer nada al respecto. Y en México nosotros no hicimos el pago de nuestra deuda externa. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Estas cosas lo que comunican es que no hay control, que, que internamente el gobierno y por ende el Banco Central no tiene las riendas bien amarradas de lo que está haciendo con sus finanzas y entonces si tú tienes, si tú tienes en tus manos una divisa de un país que no te está dando confianza cómo están haciendo las cosas, lo más probable es que ni tú ni alguien que potencialmente te pueda comprar esa divisa no le van a poner mucho valor porque si no tienen confianza en el gobierno, por ende no va a haber confianza en el banco central que en teoría deberían de ser entidades separadas, pero en todos los países, pues realmente hay una sincronía de, de, de eh, estrategias políticas, socioeconómicas y financieras entre los bancos centrales y los gobiernos. ¿no? Ejemplos y, 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 y realmente implicaciones de que un banco central controle la divisa de un país. El dinero de ese banco central y el dinero de ese país va a responder a lo que el Banco Central decida que es una buena idea. Un ejemplo muy sonado en el 2015 fue que China estaba artificialmente devaluando su moneda para hacerse más competitiva en el mercado internacional. ¿Y esto cómo se vería? Si el Banco Central devalúa la moneda, eso quiere decir que la, la moneda, el yuan, es más barato en, en el extranjero, lo cual hace que las exportaciones saliendo de China sean más competitivas, sean más baratas. Para un gobierno que busca expandir y exportar más y dejar más huella en el mundo, esto es una muy buena estrategia. Sin embargo, a nivel productor, si tú eres un, un dueño de un negocio eh, chino que tiene intereses en algún otro lado del mundo, el tipo de cambio no te, va, no te va a ayudar. Al contrario, te va a perjudicar porque lo que antes vendías por más dinero, ahora te está dando netamente menos yuan. Entonces, de nuevo, el usar una moneda de un gobierno, estás implícita, más bien no implícitamente, estás explícitamente diciendo yo confío en este gobierno, yo confío en las acciones del Banco Central, yo confío en esta sociedad y yo confío en este país. Eso es básicamente lo que estás haciendo en una en una u, utilizando una moneda fiduciaria y pues bueno. Ya a, a punto de, de meternos a, a otros temas, pero para cerrar este este capítulo por qué el dinero tiene valor, porque nosotros colectivamente como sociedad le, em, le asignamos un valor comunalmente. El rol de los bancos actualmente en la economía global es ser esos terceros de confianza que man, que mueve, que permitan el movimiento de valores de un lugar a otro en el tiempo y en el espacio. Y las implicaciones de que toda moneda fiduciaria sea, eh, sea emitida por un banco central es que pase lo que pase, esa moneda va a responder a la estrategia del banco central y ojalá esa estrategia esté alineada a lo que tú como usuario de la moneda quieres, pero no tienes una garantía de eso que eso pueda pasar si es que no estás de acuerdo con las políticas de tu gobierno. Entonces ya vimos la parte moneda de las criptomonedas. Ahora entrando en la parte cripto de las criptomonedas, tampoco es un tema radicalmente diferente. Yo normalmente digo que el, el cambio de bancos centrales a, a el cambio de un eh, sistema de Internet a blockchain es muy pare es, es un tema muy similar al tema de moverse de una moneda a una cripto simplemente porque el concepto de abajo no cambia, solo cambia la implementación. Pero lo que es importante saber de aquí es para entender las criptos hay que entender primero las monedas y para entender los blockchains. Primero hay que entender de dónde venimos en el sistema de Internet actual. Entonces veamos eso ahorita. Qué es blockchain? Cómo se relaciona al mundo y cómo se relaciona a las criptomonedas? Este video resume básicamente cómo estamos hoy en día en el mundo conectados y cómo podríamos estar conectados a través de blockchains.
7: A peer-to-peer -peer network, sometimes referred to as a P2P network, is one of the key parts of blockchain technology and is a huge improvement in how we store our data. But let's start with, what is a network? A network is a group of interconnected devices that exchange information. These devices can be connected locally, by a cable, or wirelessly through the internet. The most commonly used type of network is a centralized client-server model. A client-server network is a single server, often operated by single entities such as one company. This server will handle all of the tasks and requests on the network and store all the information exchanged. Because there is a central authority storing and managing all the information, this model has some serious problems. For example, all of the private data can be stolen by hacking one server, and a user has almost no control in the way that their information is controlled or even exploited. For example, you don't own any of the photos that you upload to social media. The company that owns a social media network owns your photos, and it can do whatever it likes with them. Blockchain networks are different from traditional client-server models because there is no central point of storage and therefore no controlling party. Instead, all of the information on the network is constantly recorded and transferred between the participants on the network who all store multiple identical copies of the network's information. These participants are known as nodes or peers. So, a peer-to-peer -peer network is a distributed network that stores and transfers data without a central server. Blockchain technology is built on top of P2P networks. Having no central point of storage makes the information on a network far less vulnerable to being hacked, exploited, or lost, which is why P2P networks and blockchain technology, in particular, are seen as huge improvements on traditional centralized models and are the future of data storage and ownership.
3: Entonces, eh, justamente como la parte anterior fue entender de dónde venimos en cuanto a dinero. Cuando pensemos en blockchain es importante recordar de dónde venimos en cuanto a networks. Y hoy en día nuestro internet es literalmente esto. Son granjas de servidores en diferentes partes del mundo. Famosamente hay países fríos porque es más fácil enfriarlas. Granjas y granjas y granjas de servidores. Todas las fotos de Instagram, todos los tweets de Twitter, todo, todos los todo esta conversación de, de, de Zoom, de Facebook Live en donde sea que estén viendo, está pasando por estos servidores, por servidores de estas compañías y llega finalmente y, y viene de de mí a ustedes y pasando a todas partes, pasando por todas partes, pero siempre a través de servidores de empresas, llámese Facebook, Zoom, Google Meet, la que sea, ¿no? Amazon Web Services es una muy famosa que tiene muchos servicios de esto. Esto, y como decía en el video, esto lo que implica es que el control de la data está en estos servidores y desde luego que está en las empresas que tienen estos servidores. Y desde luego que hay redundancias y hay este, muchas maneras de resguardarlo y para que no se le vaya a pasar nada y recuperación de desastres. Pero al final del día, el tema de, de ownership, de, quién, de, quién, de quiénes son esos datos, no son nuestros datos, son de la empresa a quien se la dimos. Las fotos le pertenecen a Facebook y Facebook dice que son nuestras, pero nosotros se las dimos. Nosotros les dimos nuestra información a todas estas plataformas. Entonces el tema ahí, como decía el video, es el tema de centralización. Si tú puedes atacar, el servidor central de un banco, de un social network, de un lo que sea, la información, desde luego que hay redundancias, pero la información es, reside en un punto central y las blockchains fundamentalmente son diferentes a eso. Las blockchains son básicamente pueden pensar en una blockchain como una base de datos descentralizada. Muchas computadoras llamadas nodos corren el mismo programa en sincronía que hace la misma cosa y básicamente esa cosa que hacen los las, los diferentes nodos es registrar ingresos de información a la blockchain. En el caso de las criptos, la información que ingresan son quién manda dinero, quién recibe dinero y cuánto dinero mandaron y a qué y cuándo fue. No, esos son los cuatro puntos de información clave que guarda el blockchain de Bitcoin. Son transferencias de bitcoins de un diner, de una wallet a otra. Pero las blockchains tienen, tienen implicaciones mucho más allá de solamente transferir dinero. Qué tipo de implicaciones puede haber de las blockchains? Contratos inteligentes. Eh, los contratos inteligentes, los smart contracts son todo un tema aparte y podríamos hablar de ellos años, pero básicamente si tú puedes poner cualquier tipo de información en una blockchain, y en el caso de Bitcoin es transferencia de dinero, cualquier tipo de información, esa información también puede ser código. Y eso es básicamente lo que eh, Vitalik Puterin al crear Ethereum vio como un, un gran paso hacia adelante en lo que pudiera ser computación distribuida. Y básicamente los contratos inteligentes son pedazos de código ejecutan ese código que está guardado en la blockchain en el momento que se le requiera, ya sea por tiempo o por alguna transferencia de dinero, algo activa el contrato inteligente y genera la acción del blockchain. Qué tipo de cosas se pueden, podemos derivar de esto? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en una casa de apuestas. Hoy en día, si yo quiero apostar el, sobre, sobre el resultado de un partido de fútbol, yo puedo poner mi apuesta en un sitio de apuestas en Internet. Sin embargo, yo para poner mi apuesta, yo estoy confiando en que el sitio de apuestas va a, a realmente decir con veracidad, va a decir realmente quién fue quien ganó el partido. Yo estoy confiando en que si equipo A gana el partido y yo le aposté a equipo A, la página me va a dar lo que a mí me corresponde. Yo confío en que la página va a realmente reportar el resultado real del partido. Yo tengo que confiar en la página, ¿no? Si yo quisiera apostar en los resultados del partido, pero no quiero tener que confiar en alguien externo, puedo apostar en una casa de cambios en el blockchain, en una casa de apuestas en el blockchain. Básicamente es crear un contrato inteligente en donde todos los que querramos apostar en el resultado del partido podemos mandar nuestro dinero diciendo a quién la apostamos y en el momento que gane el partido, el contrato inteligente automáticamente nos da nuestras ganancias o pérdidas a todos los que nos corresponden. Desde luego que aquí entramos a otros temas de que necesitamos una manera de comunicarle al blockchain qué fue lo que pasó, pero ese es un tema aparte y hay muchas criptos, por ejemplo, Chainlink que están resolviendo justamente ese problema de cómo comunicar cosas de, del mundo real y comunicárselas al blockchain. No otro ejemplo de blockchain que no tiene nada que ver con dinero es lo que está haciendo Verizon, Verizon, la compañía de telecomunicaciones de esta, eh, estadounidense decidió que a partir de <coughs> creo que fue el 2020 empezaron a poner todas sus eh, todos sus mensajes de prensa y sus conferencias de prensa y cualquier mensaje a la prensa que, que daban lo ponen en el blockchain. Y esto qué significa? Significa que todo lo que ellos digan se pone en un en un registro que nadie puede editar. Ya ya no puede existir el tema de eh, Verizon dice que no va a despedir empleados en el 2021. Y si en octubre deciden eh, despedir a 100 mil empleados bueno, o sea, a mil empleados, este ya no pueden simplemente cambiar la página de Internet y borrar esa cosa porque ya está en el blockchain. El blockchain no se puede cambiar el el ledger que que tú escribes en un blockchain a lo mucho. Lo que puedes decir es poner un mensaje nuevo que diga, oigan, el mensaje que pusimos a principios de año diciendo que no íbamos a despedir a nadie. Resulta que sí lo vamos a hacer, pero quede el registro de qué fue exactamente con puntos y comas y hasta con errores de ortografía que se puso en ese momento. Y es por eso también que frecuentemente se dice que si en Bitcoin o en cualquier cripto mandas tus fondos, ya no hay manera de revertirlos, simplemente porque no hay una autoridad central a quien reclamarle o a quien pedirle tus fondos. El blockchain es un constructor en el cual no necesitas confiar en nadie y no hay un centro, no hay una entidad central que pueda mover las cosas. Cómo se relaciona ahora? Eso fue cómo las blockchains se relacionan a las criptos, cómo se relacionan a las criptomonedas? Pues tal cual la. Eso fue cómo se relacionan las blockchains al mundo real, a otras cosas que no sean criptos. Ahora, cómo se relacionan a las criptomonedas? lo que cambia entre una moneda fiduciaria y una cripto es que el rol que normalmente tenía el banco central en decidir cuánto se crea de, de la moneda y cuánto se compra, se vende el, el, lo que normalmente hace el Fed o Banjico, Ahora lo hace el blockchain y el código a través del el código que corran todos específicamente el código que corran todos los nodos que generan el blockchain de una cripto en particular. Resumiendo, ¿qué es blockchain? Blockchain es un, una base de datos descentralizada. ¿Cómo se relaciona al mundo? Es la tecnología núcleo detrás de muchas aplicaciones descentralizadas y permite, en un nivel fundamental, blockchain permite la abstracción de una entidad central. ¿Y cómo se relaciona a las criptomonedas? Pues justamente la entidad central en las monedas normales son los bancos centrales. Entonces, blockchain permite la abstracción y el cambio de un, de una, de un modelo centralizado como un, con un banco central a un modelo descentralizado con una blockchain. Entonces, ya platicamos un poco sobre que, cómo es el dinero actual y cómo son los networks actuales y cómo va a cambiar todo gracias al blockchain. ¿Cómo exactamente cambia eso? Es la creación de las criptomonedas. Ahora. No lo hemos discutido directamente, pero básicamente el tema de no tener que confiar, el tema de no estar a la merced de lo que el banco central o el gobierno dicte es el núcleo de Bitcoin y es el núcleo de las criptomonedas. Entonces, fundamentalmente en el espacio cripto hay una visión, muy eh, pues muy de independencia, de no estar a la merced de entidades centralizadas. Entonces muchas de las monedas, muchas de las filosofías que hay en el espacio cripto son eh, una visión diferente de cómo estructurar el concepto de dinero y el concepto de valor. Dicho eso. Aquí hay un resumen a nivel realmente técnico de cómo funcionan las criptomonedas y ahora entramos un poco más a las implicaciones de, de esto.
4: Cuando you want to buy something normally using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop, the shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shops. Oh, and it takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or, or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person. But I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies. And it gets rejected. Oh, and one of them at random will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people, they're computers. Lots of computers.
3: Entonces, tal bueno, ese es un buen resumen de, de lo que hemos platicado hasta ahora. Eh. A grandes rasgos. La única diferencia es que en vez de que ahora el banco, el banco o el banco central sea quien da el visto bueno de las transacciones que suceden entre entre individuos y, y empresas y gobiernos, no hay una sola persona o una sola entidad que tenga toda la, la información, sino que es una distribución entre todos estos nodos, todas estas computadoras que juntas mantienen el blockchain vivo. Entonces, en cuanto a criptomonedas, hay muchos términos y definiciones de cosas eh, allá afuera. Entonces vamos a ir una por una y digo, y esto también funciona como un poco de un, un pequeño recap de lo que llevamos hasta aquí. Medios de intercambio han existido desde, desde los primeros años de la historia de la humanidad. Han sido piedras, han sido piedras preciosas, han sido collarcitos, han sido... Eh, Lingotes de oro ha tomado muchas diferentes formas ¿no? y hoy tenemos papelitos que tienen números como este. El dinero fiduciario es emitido por un gobierno central. Blockchain es una base de datos descentralizada y una criptomoneda es una implementación digital y descentralizada de una moneda, lo cual a su mismo modo una moneda es un medio de intercambio. Estos son los famosos caracter, las famosas características de dinero que bueno, las pueden ver en Investopedia o en cualquier otro sitio web que, que hable sobre sobre temas financieros. Las las características de dinero típicamente son que sean fungibles, o sea, que sean intercambiables. Eso quiere decir que esta moneda de un peso es igual a esta moneda de un peso que desde luego que no son iguales, pero valen lo mismo, aunque sean físicamente monedas diferentes, valen lo mismo y son intercambiables. De una misma manera, esta moneda de cinco pesos es lo mismo a estas cinco monedas de un peso, no no consumible, que el principal objetivo de una moneda no sea el consumo humano. Ejemplo malo de esto es, por ejemplo, el cacao o el sal o, o la sal que antes se usaba para pagar, para pagarle a las personas de ahí la palabra salario o los o, o, eh, los cacao seeds que antes se podía, se utilizaban para pagar, no? Portable, que sea fácil de transportar, eh, bastante simple, eh, durable, que dure. Por eso es que el metal es tradicionalmente un buen elemento sobre el cual eh, un, una buena, un buen elemento, un buen elemento que usamos para hacer monedas. Eh, divisible, es decir, que puedas hacer cientos de pesos, pero también puedas hacer centavos de pesos eh, que sea seguro, que no se pueda falsificar, que es el caso contrario a lo que pasó, por ejemplo, en el siglo XVII cuando llegaron los exploradores a África, que sea fácil de transaccionar, que sea escaso y entonces que sea predecible el suministro de moneda, caso contrario a lo que está pasando hoy con el con el FED en Estados Unidos, eh, que sea soberano, que sea emitido por un gobierno. Y aquí es donde a partir de esta aquí es cuando ya empezamos a hablar de cuestiones muy particulares de diferentes monedas porque soberano quiere decir que se emitido por un gobierno. Pero por qué nos importa tanto que se emitido por un gobierno? Pues bueno, típicamente los gobiernos son esas organizaciones grandes, las únicas organizaciones de tal tamaño que pueden hacer ciertos proyectos. Un ejemplo que a lo mejor va a parecer que nada que ver, pero en un momento lo conecto a las criptomonedas. Durante la Guerra Fría, durante el famoso Space Race en donde Estados Unidos y la U.S. y la Unión Soviética estaban en la carrera hacia la Luna, se firmó el Tratado Espacial Internacional y básicamente el Tratado Espacial Internacional dice que ningún país puede, eh, puede declararse dueño de tierras fuera del planeta Tierra. Eso es lo que básicamente dice el Tratado Espacial Internacional. Hoy en día, Elon Musk y SpaceX dicen nosotros no somos un gobierno. Nosotros somos una empresa privada. Nosot a nosotros no nos aplica el tratado Espacial internacional. Y la realidad es que tienen toda la razón. Pero por qué entonces el tratado espacial internacional decía explícitamente que ningún gobierno podía. Eh, 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 por qué solo decía gobiernos? Pues simple y sencillamente porque en ese entonces el ir al espacio no se dime, no, no la gente que escribió el tratado no dimensionaron, jamás se imaginaron que iba a llegar un momento en el que una empresa privada iba a poder hacer tal proyecto como salir del planeta e ir al espacio simplemente por eso, no, no por ninguna otra cosa. Entonces el tema es que hoy en día con el internet y con la tecnología y con todas las cosas que tenemos a nuestra disposición, ya cada vez más podemos hacer cuestiones que antes no podíamos, no creíamos posibles sin una tercera entidad. Antes era imposible mandar una carta de un país a otro sin confiar en los sistemas de, de, de sistemas de postales, sistemas postales de cada país y que colaboraran entre ellos. Pero hoy en día es Perfectamente es súper es fácil mandar un WhatsApp o un Telegram o un lo, lo que sea entre personas de diferentes países y no interviene ningún país, no, no interviene ningún gobierno en esa transacción. Entonces nada más para, para decir que aquí a, a partir de, de, de este elemento es que empezamos a notar que ciertas cosas ya no necesariamente son tales como ya no se requieren, sino más bien eran una característica que tenían, pero a lo mejor dejan de ser necesarias. ¿no? Lo contrario a, a, a soberano y que se lo emita un gobierno es descentralizado y esta es una nueva característica que hemos impuesto porque la descentralización va completamente en contra de del tema soberano. Entonces aquí ya hay una características que realmente ya son opuestas entre diferentes tipos de monedas y uno que imposible que el oro o el dólar estadounidense lo tenga es que sean proclamables, porque la única moneda que se puede programar es la moneda que sea di, nativa digitalmente. Entonces y la, hasta ahora las únicas monedas que cumplen esta característica son las criptomonedas. Entonces, estos son ejemplos de nuevas características de, de dinero que ahora están empezando a, a, a surgir y que son importantes tener en mente. ¿no? Ahora, hablando de criptomonedas, más términos de criptomonedas, el white paper es un término muy típico de criptomonedas y es yo creo que es de los más importantes. El white paper es el equivalente a la acta de nacimiento de la criptomoneda. El white paper dice por qué existe la criptomoneda, quién la creó, ¿Para qué y qué problema está tratando de resolver? Básicamente eh, pff, las criptomonedas eh, se necesitan minar y el proceso de minar es el proceso de generar una moneda nueva, que es a través de, como ya vimos en el video, la computadora generando registros en el blockchain. Bitcoin fue la primera criptomoneda que existió. Se creó en el 2008 por Satoshi Nakamoto. Nadie sabe si Satoshi Nakamoto es un hombre, mujer o un grupo de personas porque es completamente anónimo desde día uno y nadie sabe quién es o quiénes son. Una stablecoin es un tipo de cripto muy en particular que busca ofrecer lo mejor de ambos mundos en la estabilidad de las monedas fiduciarias y la transactibilidad y la descentralización de las criptomonedas. Básicamente, una stablecoin es una cripto especial que refleja el valor de una moneda fiduciaria. Por lo general, todas las stablecoins reflejan el dólar. Altcoin es el término utilizado para describir cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin. Una DApp o una Decentralized App es una aplicación que corre en el blockchain. Normalmente son muchos contratos inteligentes juntos. Y finanzas descentralizadas, las famosas DeFi, es la colección de todos los temas financieros basados en contratos inteligentes y blockchains que están empezando a surgir. Ahora, las generaciones de criptomonedas, la primera, la original Bitcoin, trajo al mundo peer-to-peer -peer payment, decentralized de peer-to-peer payments, es lo que el objetivo principal de Bitcoin y funciona Bajo un, bajo un sistema llamado Proof of Work. El famoso Proof of Work es lo que hace que Bitcoin consuma tanta energía. Es básicamente eh, un sistema en el cual ponen a, una, a cada computadora en el blockchain de Bitcoin a trabajar muy duro, lo cual genera un incentivo económico porque se gasta electricidad para validar las operaciones que se van a incluir dentro del bloque de, del blockchain en ese momento. Viendo Bitcoin y viendo sus sus debilidades y sus fortalezas es que Ethereum buscó ser un como que un paso, un paso más allá. Ethereum es una cripto que trae consigo contratos inteligentes, eh, aplicaciones descentralizadas y la habilidad de crear tokens. Ethereum está actualmente transicionando a un sistema que se llama Proof of Stake. Proof of stake es básicamente una nueva manera de asegurarse que todos los nodos dentro del blockchain sean eh, confiables y se mantengan honestos sin necesariamente hacerles gastar una gran cantidad de energía. Es por esto que Ethereum básicamente busca dos cosas principales, introducir más y mejores smart contract porque Bitcoin no tiene smart contracts y hacerlo más eh, eh, ambientalmente amigable. Eso es lo que busca Ethereum. Y luego la tercera generación de criptomonedas, que son algunas como Cardano. Eh, esas buscan cambiar. Eh, esas buscan resolver el tema de gobierno de las criptomonedas, porque hasta este momento sigue el problema de cómo gobernar una criptomoneda de una manera descentralizada, porque desde luego que como no hay un banco central, no hay una sola entidad central que controle la cripto, el, el decidir el camino estratégico o, el, o los objetivos que va a ser la cripto hoy en día básicamente residen con el grupo fundador que hicieron la cripto y conforme la comunidad va creciendo, siguen estando centra relativamente centralizadas las decisiones que hace esa cripto. Cardano y otras, eh, y otras monedas como Luna buscan establecer sistemas de gobierno diferentes que permitan, que, que permitan tener un control de la criptomoneda y de sus, de sus objetivos, pero de una manera descentralizada. Al igual que otras cosas como la sustentabilidad y la interoperabilidad, la, interoper y la interoperabilidad siendo que una que criptomoneda A se pueda comunicar con criptomoneda B, se pueda comunicar con criptomoneda C, etcétera, etcétera. Entonces, resumen de todo lo que hemos hablado. Hasta este momento de Bitcoin, de blockchain y del tema del dinero en este video.
8: Let's talk about Bitcoin.
3: Let's talk rocket ships. Can
8: anything slow down the surge we have seen in Bitcoin? It's the most popular digital currency on the planet. Bitcoin's made some people real rich, real fast, and some major companies are buying in. The world's richest man now investing $1.5 billion. What's
9: happening with Bitcoin is that people are increasingly learning that it can be trusted.
8: But plenty of big names won't go near it.
5: Bitcoin has no unique value at all. It's a delusion, basically. <laughs>
8: so can Bitcoin be trusted? How does it work? And what's Bitcoin really worth? There are thousands of cryptocurrencies out there, but the one most people are talking about is Bitcoin. It's a digital currency, but instead of dollars and cents, it's Bitcoins and Satoshis. And one Bitcoin is worth 100 million Satoshis. But unlike the dollar, euro, or yen, this currency isn't controlled by a government. That's what makes Bitcoin revolutionary, and to some people, a bit scary. It used to be simple. Countries would peg their currencies to the gold stashed in their central bank. But currencies are now just paper, metal, or a number in your bank account, and its value is guaranteed by a government. It's why we trust it. We also trust the banking system to move our money, especially online. So when person A sends $100 to person B, the banks make sure that amount is subtracted from one account and added to the other. And banks update their ledgers to make sure people aren't spending money they no longer have. And of course, banks charge fees for all that work to verify transactions. So what if there was a way to cut out the banks? Well, that was the original thinking behind Bitcoin. The idea was posted online in 2008, describing a peer-to-peer -peer version of electronic cash that you can send from one party to another without going through a financial institution. Its creator or creators used the name Satoshi Nakamoto. Nobody actually to this day is
9: able to say who this creator was. What we do know is that the Bitcoin white paper, was published about one month after the big uh, crash of the 2008 financial system.
7: It was an historic day
8: with Wall Street shaken to its very foundation today. The losses staggering, the fear climbing. It was a wake-up call, exposing risky banking practices. Many people lost everything, including their faith in the financial system. Coincidence or not, Bitcoin turned up at the same time, and 10 years later, it's still going. So Bitcoin is not controlled by a government. It's not a bank or a company. Instead, it's open source software that runs itself, or more accurately, is run by lots of people. Here's how. So first up, it's called a cryptocurrency because Bitcoin uses encryption to keep it secure. And instead of bank accounts, people trading Bitcoin have two keys. One's private and one is public. They're not actual keys, but bits of encrypted code that fit together. If person A needs to get Bitcoin to person B, they send it to B's public key. Think of it like the number on an ATM card. Person A uses their private key to encrypt the transaction, and person B uses their private key to decrypt it and get their Bitcoin. Those private keys are like the PIN to the ATM card. Now instead of a bank verifying that transaction, it's done by a huge network of computers around the world, and they all have identical copies of Bitcoin's ledger. It's a record of every transaction ever made that's constantly being updated. So if there's any kind of fraud, the whole network knows about it. That decentralized ledger is called blockchain. Bitcoin transactions are bundled into blocks and linked together. And each block contains a bit of code from the previous one, creating a chronology that's supposed to be impossible to mess with.
9: All the participants in the Bitcoin network are agreeing that These transactions are what they are. And there's group witnessing of the transactions.
8: So who are these witnesses? Well, they're actual people called miners with powerful computers. This is my mining farm at my apartment. Down here is a 6GPU
6: RX 570 mining rig.
8: Miners used to do it all on their own. Some still do, but Bitcoin's grown and now it takes so much more computing power and much more energy. So miners often band together in what are called pools, Some of them build huge warehouses of servers called farms. The big ones are in China, Russia, but also places like Iceland, where it's just easier to cool those servers. There's a lot of maintenance involved. There's a lot of technical know-how involved. There's also a lot of energy involved. A Cambridge University study says the entire global Bitcoin network uses more electricity than Argentina. I think that people have this idea that it's like gold
9: mining. But in essence, it's a lot more like just running Like the Visa network, it's just running computers that help people transact.
8: But what's in it for all those miners? Well, remember, Bitcoin isn't a company, so miners don't get a salary for adding to the blockchain. Instead, the system rewards them in Bitcoin. So, transactions are actually floating around on the Bitcoin network, like in a waiting room, ready to be verified. Miners look for new transactions to bundle them in blocks. But before they can add a block to the chain, there's an extra security check that's pretty unconventional. Mining computers have to compete to solve a coding puzzle. If a miner solves that puzzle first, the block and all the transactions inside it are added to the blockchain. And that miner is rewarded with some Bitcoin.
5: Literally, any way you slice it, it's profitable.
8: Another appeal among crypto fans is this idea that Bitcoin is seen as a hedge against inflation. Other currencies suffer when, for example, more money is printed, diluting the pool and weakening its value. Bitcoin gets around the inflation problem by capping its supply at 21 million bitcoins. At the moment, roughly 17 million bitcoins are already in circulation, but there are a few million missing because some people have lost their private keys. So how does all the remaining Bitcoin keep its value? Well, the system slows that supply down. One way is by cutting the mining rewards in half every four years. In 2009, the reward was 50 Bitcoins for every block of transactions added to the blockchain. Four years later, it was 25 and so on. In other words, it's basic supply and demand. Bitcoin's supply is capped while demand grows, for now at least. So more people are coming around to the idea that Bitcoin could rival gold eventually. But so far, Bitcoin's value against other currencies has been far from stable. It's gone up and down like crazy. Hey, Bitcoin plunging nearly 14%. Bitcoin is back up about 10% after a volatile weekend. The volatility
9: is reflective of Uh, lots of speculative investment. So I think that speculative investment is sort of thinking about Bitcoin as sort of a get-rich-quick
8: scheme. One of the big runs was when PayPal said it would allow users to buy, hold, and sell Bitcoin. Others followed suit, including Tesla, owned by Elon Musk, which said it would start accepting Bitcoin as payment too. It has not
9: become mainstream, but it is in the process of becoming mainstream. But is it?
8: Not everyone gets it, or believes in it. Yes, companies like Microsoft, PayPal, and MasterCard accept Bitcoin. You can use Bitcoin to buy gift cards at Nike or Starbucks, but its use is limited. And while crypto enthusiasts think Bitcoin's value is going to climb even higher, maybe even to the point where one Bitcoin is worth a few hundred thousand dollars, others say it's just a bubble.
9: The only thing is a speculative,
3: self-fulfilling kind of rise, and that rise is driven totally by manipulation.
8: There are other concerns with Bitcoin too. If something goes wrong, you forget or lose your private key, for example, there's no customer service to call. Another issue is Bitcoin being misused. Criminals like it because it's anonymous.
0: The 30-year-old is accused of running a money laundering syndicate, converting almost five and a half million dollars of cash into Bitcoin.
8: So regulators are already looking into it. Cryptocurrencies are a particular concern, we really need to examine ways in which we can curtail uh, their use and make sure that anti-money laundering um, doesn't occur through those channels. In the grand scheme of things, Bitcoin is still a pretty new concept. Some people are willing to take a big financial risk to chase a potential fortune. Others think there's no way a piece of code is worth tens of thousands of dollars. It boils down to trust like any currency for Bitcoin to work. Enough people have to buy into it. There's obviously. A
3: Entonces, eh, sí, Bitcoin sigue siendo muy nuevo, muy pues, realmente muy nuevo al punto que, Honestamente, algunas de las cosas que dicen en los videos incluso están incorrectas, no? O sea, si estuvieron poniendo atención a la presentación y espero que sí lo hayan hecho. Eh, lejos de ser anónimo, Bitcoin es completamente lo contrario. Este las transacciones de, o sea, es anónimo en el sentido de que cualquiera puede crear una cuenta de Bitcoin, eh, pero no es anónimo en el sentido de que no se sabe a quién se le mandan las cosas. Eh, hay servicios como Glassnode que literalmente hacen el análisis de quién tiene cuánto Bitcoin y el hecho de que de, de como lo que comentamos de que cada transacción se escribe en el blockchain es literalmente lo contrario al anonimato. Cada transacción está escrita permanentemente y para siempre en el blockchain y no hay manera de quitar ese rastro. Entonces, literalmente lo opuesto a, a lo que pues honestamente muchos eh, pues, reporteros y, y, y personas en Internet han, han dicho el tema es que tienen. Tienen que aceptar que la, la única manera en la cual pueden hablar con confianza de Bitcoin es leer los White Papers, leer el código que está escrito y, y pues apenas estamos llegando al punto en el que más personas están conociendo exactamente cómo funciona. Este y pues digo nada más para cerrar el tema de, del anonimato, el, 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 el hack que hubo hace unos unas semanas a una institución, no me acuerdo cuál fue, y trataron de mover los fondos, trataron de lavar los fondos a través de criptos. No pudieron, uh, bueno, o sea lo hicieron y luego a los dos, tres días el FBI confiscó los fondos porque es mucho más fácil detectar lavado de dinero en algo que es completamente público que es el blockchain es literalmente la definición de blockchain que algo que está ofuscado y que internamente no se sabe qué es lo que pasa como un banco. Entonces todavía hay literalmente hasta reportes de, 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 de noticieros que aún están diciendo cosas incorrectas, no en mala fe, sino porque es realmente algo bastante nuevo y todavía no se difunde suficiente conocimiento sobre el tema. Nada más para cerrar el, 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 el punto de cómo Bitcoin es muy nuevo. Esta es una visualización que la verdad me fascina. Es muy simple y da la dimensión de todo lo que hay. Cada cuadrito de este tamaño es 100 billones. Este es el tamaño de las criptomonedas actualmente. Esto es cuánto se gasta en military spending a nivel mundial. En, o sea, todos los países combinados, más o menos la mitad es Estados Unidos. El Fortune 500 de las empresas más grandes. Esto es lo que valen y esto es lo que valen los stock markets. Y la, la, la verdad es que las criptomonedas no son nada comparado contra eso todavía. Porque eh, y por eso es que hay tanta volatilidad, porque cuando hay cambios de unos cuantos billones de dólares en mercados así, eh, no se mueve tanto porque ya hay mucho más y 100 billones más, 100 billones menos no mueven mucho la balanza. En cambio, en criptomonedas aproximadamente son 200 y pico billones de dólares. A lo mejor ya, ya cambió. Tengo que, tengo que checar cuánto es eso ahorita, pero. Pero es poco, Real, realmente todavía sigue siendo poco. Entonces, cuando entra un inversionista muy grande o se mueven grandes cantidades de dinero, Todavía hace mucha, mucho movimiento y es por eso que es volátil, porque como decía, decían también el video, muchas personas lo usan como inversión especulativa y meten y sacan y nada más andan jugando con esto. Entonces eso crea la volatilidad. Eh, caso diferente hay un mercado un poco más tradicional de, de como los que conocemos hoy en día. No? Entonces. Acabamos con el tema, con los tres temas como que más teóricos y de lo que es y lo que las implicaciones de Bitcoin. Estos últimos dos capítulos son mucho más cortos, mucho más prácticos, realmente así, tal cual. ¿Cómo pueden ustedes comprar eh, criptomonedas hoy en día? ¿Cómo pueden transaccionar con ellas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo pueden trabajarlas hoy en día? Entonces, algo muy importante es como con cualquier cosa, eh, como con cualquier otra cosa algo que puedan, eh, usen un medio de intercambio, eh, usen una casa de cambio que les dé confianza, utilicen una, eh, un wallet apropiado y siempre sean conscientes de los costos involucrados cuando se trata de cripto, ¿no? Entonces, tres conceptos principales. Wallets, exchanges y el envío y recepción de criptomonedas. Básicamente, las wallets, como decía también el video, las wallets son Caracteres criptográficos que permiten el envío, el envío y recepción de criptomonedas. Hay dos tipos de wallets principales. Wall, hot wallets y cold wallets. Hot wallets son básicamente cualquier cosa que está conectada al Internet, mientras que cold wallets son literalmente la cadena de caracteres en un lugar que no esté conectado al Internet. Literalmente un pedazo de papel o un USB desconectado de una computadora la gran 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 mayoría más del 80% de hackeos no de cripto sino de hackeos de lo que sea del mundo contrario a lo que muchas veces se cree no son un hacker metiendo código en una computadora y tronando los sistemas internos de no esos no son hackeos los hackeos más comunes más del 80% son hackeos de ingeniería social la ingeniería social es el email de haz clic aquí para recibir tu no sé qué o oye, soy un príncipe de Nigeria que quiero, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Es mucho más fácil obtener las claves de alguien que están en su computadora que las claves de alguien que están en un pedazo de papel de su cuarto. Entonces, si tú no tienes las claves de tu cripto, si tú no las controlas, entonces estás a la merced de la seguridad de quien sí tenga tus, tus claves Las guarde apropiadamente Y por eso es que existe la frase Not your keys, not your crypto En las criptomonedas Siempre tengan eso en, en, en mente Ahora los, Las casas de cambio Igual que una casa de cambio Tradicional de un, de un aeropuerto En donde llegas y das dólares Y te dan pesos de vuelta eh, Hay casas de cambio De criptomonedas la casa de cambio más famosa de criptomonedas a nivel mundial es Binance. La casa de cambio más grande a nivel Estados Unidos es Coinbase. Y la casa de cambio más grande a nivel Latam es Bitso. Estas casas de cambio normalmente integran una Hot Wallet en su producto. En el momento que tú pones tu dinero en, en la aplicación y, y pides que hagan el cambio a Bitcoin o Ethereum, lo que sea, te aparece ahí mismo, eh, ahí mismo tu balance. Eso es una Hot Wallet. Tú en ese, o sea, son dos productos diferentes. Uno te dieron el servicio de cambio de monedas, pero también te dieron el servicio de tener un Hot Wallet. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Y cuál deberían de preferir de cosas? Eso depende de muchos factores, principalmente preferencia de cuáles son las cosas que ustedes quieran, pero un comparativo grande diciendo eh, que sí si pros, contras, cuántas monedas hay, cómo está la interfaz, ese tipo de cosas. A grandes rasgos es, si están empezando en criptomonedas y quieren nada más comprar unos cuantos cientos de pesos, 200 300 pesos con lo que se sientan cómodos para entrar un poco a las criptomonedas y entender cómo se mueven y están físicamente en México o tienen cuentas de banco mexicanas. La recomendación es Bitso. Bitso es específicamente enfocado al mercado latinoamericano y la interfaz es bastante simple de usar, simple de usar al punto que personalmente se me hace demasiado simple y es por eso que si la interfaz de Bitso es demasiado simple para ustedes o ya quieren más monedas y más variedad de monedas Coinbase tiene también una muy buena aplicación con muchas más monedas, más de 25 que pueden comprar y vender y la más y si 25 monedas, si 25 monedas no es suficiente para ustedes, este en donde están la gran 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 mayoría de las monedas que de, de, de criptomonedas y pueden comprar y venderlas es Binance. Binance es el más grande del mundo, tiene bastante liquidez, este, tiene derivados y tiene futuros y tiene shorts. O sea, Binance es realmente como que la plataforma mucho más enfocada a pues, uso de, de todo tipo de, de finanzas. no Importante, las casas de cambio siguen siendo negocios. Las casas de cambio ganan dinero de dos maneras de que tú muevas tu dinero y de obviamente metido dentro del tipo de cambio. Entonces, a ver, moviendo dinero. Cuando tú mueves dinero entre una casa de cambio y otra o desde tu cuenta en Bitso a una wallet externa, estás literalmente escribiendo esa transacción en el blockchain. Entonces eso lo que va a hacer es que va a generar Costos mover dinero en Bitcoin siempre genera costos que se le paga a los mineros como se veía en el video. Entonces la casa de cambio o tu wallet te va a cobrar encima de lo que cuesta el enviar el dinero a una wallet externa. Te van a cobrar su fee porque es, así es como así es como ganan dinero. Si tú le mandas Bitcoin o cualquier otra cripto, a un amigo que esté dentro del mismo exchange que tú llámese en este caso Bitso, no te van a cobrar nada ni a ti ni a tu amigo más que el, más que el dinero que quieras mover debido a que en términos reales no se movió dinero fuera del exchange. Se movió en este caso en particular. El exchange está está actuando como un banco. Entonces, como no se mueve dinero dentro o fuera del banco, no hay ninguna. No, no hay fees que, que te cope eh, y sí, no, justo como dije, o sea, el, el, el exchange te va a cobrar encima de los on chain transaction fees o te van a cobrar dentro del tipo de cambio que te den al momento de, de darte tus, tus criptos como con cualquier otra cosa. Todo es un negocio. Tengan eso en mente. O sea, nadie no, no, no va a ser de a gratis el comprar criptomonedas, aunque los fees son bastante razonables. Y nada más entiendan esos fees y que si están moviendo de pesos a Bitcoin muy seguido, pues obviamente se les va a ir mucho dinero en, en fees, ¿no? Como en cualquier otra cosa. Utilicen una wallet que les convenga, que sea fácil y que los, les esté bueno para, para sus usos. Para cantidades menores, las wallets de las exchanges no tienen absolutamente ningún problema. Eh, pero va, eh, el mantener tu dinero en la wallet de un exchange va completamente en contra de la filosofía original de no necesitar un banco porque estás entonces dándole el rol al banco, rol del banco al exchange. Este, pero bueno, no hay, no hay ningún problema para, para cuestiones que no, para cantidades que, que, que menores, ¿no? Eh, usen un exchange de buena reputación. De nuevo, Bitso, Coinbase, Binance son grandes y son son, son son buenas. Este ya ha habido varios casos de exchanges que son hackeados o que desaparece el fundador sin mayor, eh, sin mayor noticia. Entonces usen exchanges que que se, que se sepan y que se conozcan y que sean eh, pues conocidos. Y conozcan los fees que, involucrados para que, no, para que no se queden pobres por los fees de, de criptos. Y por último, el mundo de las finanzas descentralizadas, de nuevo, es nuevo, se mueve muy rápido. Entonces es muy importante estar actualizados con las noticias más actuales. Y tener en cuenta que hay muchas personas que se aprovechan de la ignorancia de las personas para hacer fraudes. Estos no son fraudes cripto, son fraudes. No. normales son, son fraudes de, de, de siempre de los que han existido desde año cero. Este fraudes nada más que ahora lo hacen en cripto. Entonces el más típico es oye, te vamos a regalar y te ponen una cantidad enorme ¿no? de criptos te vamos a regalar ya es tuyo. Es más, métete a esta página y lo vas a ver y hacen páginas que literalmente dicen aquí está tu cripto, no? Y tú dices como wow, aquí está. Te dicen lo único que necesitas hacer para que te la demos es mándanos tú tantita cripto a este, a esta dirección para que nosotros tengamos tu dirección de cripto a donde mandarte a ver. Y esto no aplica solamente para cripto y no solo aplica para dinero. nadie Nunca en ningún lugar del mundo les va a dar algo gratis. Nadie regala dinero en este mundo, entonces nadie va a regalar cripto de verdad. En caso, en el remoto caso de que sí haya un giveaway legítimo de cripto, no les van a pedir que mandes dinero primero a lo mucho. Les van a decir dame tu address y yo te mando cripto ahí. Ah, ok, ahí a lo mejor sí, pero no vayan a mandar dinero esperando que luego les vayan a dar más dinero de vuelta. Eso es literalmente el príncipe nigeriano. Entonces no, así no funciona. ¿Dónde pueden leer más de cripto, mantenerse actualizados y siempre estar al tanto de noticias? Sitios como CoinMarketCap, The Crypt y The CoinTelegraph son básicamente sitios de noticia dedicados al espacio cripto. Siempre hay buenas, buenas, eh, buenas noticias en estos. Eh, resumen de lo que acabamos de platicar y con eso. Eh, con eso concluimos con eso concluimos el curso este y aquí me dicen a ver vamos a ver algunas de las preguntas que nos, que nos mandaron a lo, a lo largo del curso ah este bueno nada más antes de acabar todas, todas las diapositivas y los links y los recursos que se presentaron en el curso están disponibles aquí esta es una pequeña aplicación la pueden eh, escanear eh, con el código QR del celular o, o ir directamente a esta dirección y tiene toda la información que se presentó hoy aquí entonces ahí la pueden ver si quieren ver algún este si quieren ver algún eh, recurso en particular este la pueden ver en esta aplicación y mis datos de contacto ahí está mi LinkedIn si quieren mandar alguna pregunta o, o conectarse ahí ahí lo podemos ver entonces vamos a las preguntas a ver eh, en orden que me las mandaron, pregunta, eh, ¿qué compañías en México aceptan los pagos de Bitcoin o cómo es mejor invertirlos? A ver, lo voy a partir en dos. ¿Qué compañías en México aceptan pagos en Bitcoin? A mi conocimiento, no hay compañías en México que acepten pagos en Bitcoin, básicamente porque para que seas una compañía en México, debes de aceptar monedas en curso legal y Bitcoin no es una moneda de curso legal en México. Caso diferente a El Salvador. Compañías en Salvador sí pueden aceptar Bitcoin, pero hoy en día una compañía mexicana no puede aceptar Bitcoin porque no es una moneda de curso legal en México todavía. ¿Cómo es mejor invertirlos? Voy a asumir que dicen cómo es mejor invertir Bitcoin. Este de nuevo, esta no es una presentación de eh, consejos financieros. Entonces no voy a contestar esa pregunta porque no puedo. No, no hay. Todo depende de de, de tus objetivos financieros personales, pero muchas personas en el espacio cripto lo que hacen es el famoso hodl, comprar y mantener, porque todavía estamos muy, muy, muy tempranos en el ecosistema. Entonces eh, pues es comprar y, y tener acciones. Si se imaginan que, los abuelos fueron la generación de los terrenos baratos y los papás fueron la generación de las acciones baratas. Esta generación es la generación de las criptos baratas. Entonces nada más manténganlo. pero de nuevo esto no es un consejo financiero. El controversial medio digital de intercambio es bastante confuso. Me da tranquilidad que esta pregunta la hicieron. Al principio de la presentación, entonces espero que ya no estén confundidos por el controversial medio digital de intercambio. ¿Cuáles son las medidas o consejos que debemos considerar para evitar tomar una mala decisión financiera? Literalmente no voy a contestar esta pregunta porque no doy consejos financieros. Preguntan cómo se puede empezar a invertir cualquiera de estos. Con, bueno, para, recuerden, Bitcoin no es una inversión. Las criptos no son una inversión, son monedas. Entonces tú estás comprando una moneda. Es lo mismo. A, a, hace años decían ay, mejor compra dólares por cualquier cosa que pase. Es lo mismo. No, no, no es una inversión en el sentido de comprar una acción. Es una moneda que compras porque tú crees que la moneda más adelante va a tener un mayor valor. Entonces, ¿cómo se puede empezar a invertir? Pues el primer paso es comprar tus primeros satoshis, tus primeros Bitcoin o primer Ethereum o la moneda que sea. Entonces, en cualquiera de estas tres eh, casas de cambio te pueden, eh, ahí te, te pueden dar la información de, perdón, ahí te pueden vender tu primer Bitcoin y tu primer lo que sea. No lo dije explícitamente durante la presentación, pero creo que es importante decir no tienes que comprar una Bitcoin completa. Desde luego que no las Bitcoin y cualquier cripto se puede comprar fraccionalmente. Entonces puedes empezar a invertir literalmente con 100 pesos, 200 pesos con algo que se sientan cómodos. Un dólar, dos dólares, o sea, con la A lo mejor un dólar es muy poco, pero chance les van a pedir mínimo 10 dólares, pero pueden empezar a comprar su primera Bitcoin desde desde cantidades muy pequeñas más. Preguntas. Eh, yo tengo tres preguntas. ¿Puedo prender mi micro? Ah, pues supongo que sí. No sé. Yo no soy quien, quien dice cómo nos comportamos aquí.
10: Ay, ¿qué tal? Soy Javier. No sé. A ver, Agustín, si ¿sí me das permiso. Venga, venga. Gracias, gracias. Oye, Alonso, muchísimas gracias. Ha sido súper informativo tu presentación. El video del amigo Güerito estuvo increíble, nos dio mucha idea. Y perdón, voy a hacer tres preguntas muy rápidas. Este, la primera, entiendo que los líderes del mercado pues, son Ethereum, Coinbase y obviamente Bitcoin. ¿Hay otro que consideres que sea muy disruptivo, que va a tomar mayor crecimiento que estos tres?
3: Eh, bueno, el segundo que dijiste Coinbase, Coinbase es una casa de cambio. No claro, es una... sí, yo sé que son un poco distintos. Sí, Bitcoin. sí es, es Bitcoin, Ethereum y... Eh, mira. Hablando, habla, hablando, tal cual de. Uh, Sigue viendo mi pantalla ¿verdad? CoinMarketCap es un es el sitio en donde eh, llevan el, el traqueo de todas las criptomonedas que hay y sí como dices, las las top criptomonedas ahorita son Bitcoin, Ethereum y Cardano son las tres, tres más grandes cual si creo que hay una que va a ser muy disruptiva o que trae algo muy diferente a mí personalmente me gusta una que se llama Helium Helium es una cripto que más allá que solo una criptomoneda busca crear los incentivos financieros necesarios para crear una red descentralizada de telecomunicaciones eh, entonces eh, involucra participar como minero en Helium, me involucra comprar una antena de Helium y la antena de Helium te permite ser parte de una red descentralizada de, de comunicaciones. Piensa Telcel no! o, o, o ATT AT, AT, AT descentralizado. Ese es el tipo de cosas que, que Helium busca, busca hacer. Entonces, a mí me gusta Helium. Ah,
10: gracias, de muy, muy interesante. Muy interesante. Mi segunda pregunta, ya nos repetiste tres veces que no puede ser asesor financiero, es clarísimo, pero digamos, si, si alguien tiene un portafolio de acciones y currencies, y, o y, 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 y criptomonedas, y no es un trader, no está comprando y vendiendo, es un investor de 5 o 7 años, ¿cómo crees que debe ser su mix del portafolio? Que tenga el 95% de acciones en empresas y el 5 de criptomonedas o el 30 de criptomonedas y el 70 de, de acciones. Yo sé que es una pregunta bien compleja, ¿eh? perdón, ¿eh? estoy poniendo intenso, pero bueno, así soy. Sí, sí.
3: Mira, o sea, mira, lo que en lo en la parte de tu pregunta en la cual me voy a enfocar es en la parte que dices que es un tema más de largo plazo, ¿no? Por lo menos 5 o 7 años. Si estás a 5 o 7 años, honestamente no a, a tanto tiempo yo me atrevería a decir que no importa tanto la volatilidad de las criptomonedas porque son volátiles en el corto plazo, no son muy volátiles, muy volátiles. En el como corto
10: muchas plazo. acciones de muchas empresas de tecnología o de biotecnología y genética.
3: O sea, sí, pero al grado de las criptos o bueno, no sé yo, yo no personalmente no he escuchado de una empresa que sea tan volátil como como criptos en el corto plazo. Mira, eh, yo trataría a las criptomonedas como el espectro de más alto riesgo de, de, un este de una inversión. Este si es, si se trata de un portafolio combinado entre diferentes este instrumentos, diferentes instrumentos. Ajá. Pero de nuevo, si te estás yendo a largo plazo, honestamente, pff, o sea, ni Creo que se borra el gran, el gran tema de las criptomonedas se borra cuando te vas a largo plazo. Honestamente, la gran volatilidad se va.
10: Claro, por eso sí o sea, tienes que tener una buena, un mixing que, que sea sustentable y razonable. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Y mi última pregunta, que a lo mejor es la más compleja de todas. No sé si estés enterado que en México hubo una reforma laboral en donde se casi prohíbe la subcontratación, el outsourcing, el insourcing y todo esto, ¿no? Y hay muchas empresas que están optando por intentar pagarle a sus empleados por bitcoins. ¿Cuánto crees que tome la autoridad fiscal y a la unidad financiera, de inteligencia financiera, en regl regl reglamentar esto en
3: México? Eh, si sí es ley. bien
10: difícil la pregunta, perdón, ¿eh?
3: si sí sabía de la ley, no sabía que el, lo que estaban haciendo era entonces pagar en Bitcoin este, pues mira sí, increíble, para seguir evadiendo el INSI, y los impuestos, ahora están pagando en Bitcoin, pues mira, antes que nada mira, soy ingeniero, no soy abogado pero con lo poco que se de cuestiones legales, pero de lo que sí sé de criptomonedas. Y con lo que dije hace rato de que ninguna empresa en México puede aceptar pagos en Bitcoin porque no es una moneda en curso legal. Yo te diría que eso que están haciendo es ilegal. Pues claro, eso no, me queda clarísimo y, y que nada, no es lo que no es legal. Ajá. Lo que me encantó que dijiste es que hay tracking, O sea, el gobierno puede revisar quién fue el que lo emitió. Eso está increíble. Exacto, entonces justamente en ese aspecto, eh, o sea, a, a lo que me refiero con el tracking es que hay sitios como, como Glassnode que literalmente lo que hacen es generan inteligencia sobre el blockchain de cuánto cripto se mueve de un lugar a otro. O sea, tienen identificados cuáles son las wallets de Binance, cuáles son las wallets de Huobi, de, de gran, estos grandes intercambios. Porque digo, porque de nuevo, si ves mucho dinero yendo a un lugar u otro que coincide con los movimientos que entran y salen de un exchange, puedes deducir cuál es ese exchange. Tomando esa misma idea como, como tomando esa misma idea. Cualquier empresa que ilegalmente emita pagos en Bitcoin en un país donde aún no se puede hacer una de dos. Eh, si los ingenieros cripto de la empresa son muy buenos, van a estar generando cada pago desde un wallet diferente. Pero si no son muy buenos y empiezan a generar cada pago, emiten cada pago desde un mismo wallet en el momento que la unidad de inteligencia financiera detecte el wallet que le pagó a una persona, ya van a saber cuál es la empresa y a cuánto le pagó a todas las demás personas. Y
10: lo es van a querer
3: revisar. No, y, 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 y revisar es un tema de literalmente como un Google Search en cuestiones como, de nuevo, como Glassnode o, u otros servicios así. Porque, de nuevo, la transparencia de Bitcoin, la misma transparencia que nos no, nos da cuánto energía está gastando Bitcoin. Es la misma transparencia que te va a dar qué empresa le pagó cuánto a cada persona al segundo de cada día. Entonces, eh, honestamente para, para empresas, para organizaciones como la UIF o la FBI o la cualquier empresa, eh, cualquier organización de investigación de esas cosas va a estar relativamente fácil. Este, Tener todo el, la liga de, de dónde fue, dónde llegó, quién lo tuvo. Es hasta más fácil que con dinero físico, porque el dinero físico tú puedes pagar en, en Ahí está el... muerto, no dinero físico se murió, ya no tienes pues, rastro, pero además con el dinero físico te tienes que meter a cosas de analizar el, el papel no lo cual es muy complicado no hay en, en los en, en los shows de CSI y ese tipo de cosas ven todo el rollo que es analizar un papel físico analizar un código analizar bits y bytes es mm. es mucho más fácil entonces es, un software, base, es una inteligencia artificial que lo hace rápido. Sí, ni siquiera inteligencia artificial no. es un algoritmo hasta eso bastante Exacto. simple o sea es nada más ver sí. este wallet. Sí, tengo...
10: no. Como conclusión de mi pregunta, pues sí, si se aumentan todas estas actividades, seguro la unidad de inteligencia financiera mexicana va a poner atención aquí y lo va a
3: empezar a fiscalizar. Exacto. Yo te diría que eh, la manera más directa o la manera más práctica y lógica en la cual la unidad de inteligencia financiera o cualquier organización de o cualquier órgano regulatorio, Vaya a regular las criptomonedas es como hoy se lo hacen al banco. Es con cuestiones de KYC, de Know Your Customer y de AML, de Anti-Money Laundering, de, de chequeo de, de financiamiento al terrorismo. Hoy en día, si tú te das de alta en una plataforma como Bits o Binance, Coinbase, cualquiera, tienen un sistema de diferentes niveles, ¿no? Nivel uno es creo que das con tu nombre, tu correo y creo que una foto de tu IFE, ¿no? Algo así, algo medio básico. Con eso a ti tú ya te abres una cuenta y puedes cambiar cierta cantidad de pesos al mes. Si tú quieres eh, intercambiar y mandar más de esa cantidad, tienes que proporcionar otros documentos. Y claro. si quieres mandar más es, o sea es, 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 otro, es un es otro nivel. Creo que en Twitter Twitter pasa lo mismo, o
10: sea, estás en Twitter, eres un Twitter normal, pero si ya te conviertes en figura pública te van a pedir mil más requisitos de por qué tienes tantos Twitters, miles o
3: millones, o sea, ya vas subiendo de nivel y vas subiendo de, de requerimientos de compliance, ¿no? Es, y esa es honestamente la manera más... Y la verdad es que es una manera bastante correcta de cómo este hacer el, el hacer la regulación. Y controlar a tus usuarios. Correcto, correcto, correcto. Y
10: bueno, perdón que ya
3: ocupé tanto el micrófono para oh. todos. y Alonso,
10: muchas gracias por las respuestas. este Espero no haber sido difícil en las preguntas, pero
3: súper bien. ¿eh? Oh.
10: Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, felicidades.
3: Señor. Gracias, gracias. Eh, pues no sé si entonces eh, concluimos el Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Corte. <risa> eh.